0: Pero empieza a posicionarlos como un intraemprendedor, porque los intraemprendedores tienen un impacto grandísimo en el futuro de la empresa, van a poder crear proyectos innovadores, nuevos proyectos que quizás tú no estabas pensando, van a traer nuevas ideas a la mesa y ellos se van a sentir comprometidos con la organización para poder aportar al desarrollo de la misma. So, no, vas a tener, no vas a tener a un empleado solamente, vas a tener a un aliado que está comprometido con el desarrollo de tu negocio. ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron Pong. La empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye Corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra, solamente saco mi celular... Entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y boom, en menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega. Así que si no la has he hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store. Google Play o entrando a rompompr.com ¿Qué es la que hay, familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. Y en el episodio de hoy es un episodio un poquito diferente porque no va a haber invitado. Esto es casi un monólogo, realmente es una conversación donde yo voy a estar teniendo aquí con ustedes. Eh, pero más que nada, esto es un podcast que surge luego de que al el momento que sale este episodio, el viernes antes, estuve dando una charla donde estuve hablando sobre cómo la generación Z impacta el desarrollo de nuestras estrategias de marketing digital. Y como les mencioné en el inicio de la introducción de este podcast en YouTube, tan pronto yo me gradué de escuela superior, el primer tema que yo en escuela superior en otros países puede ser la preparatoria, tan pronto yo me gradué de esa preparatoria escuela eh, superior, el primer tema que yo estuve hablando públicamente fue el tema de las generaciones y cómo la generación Z iba a tener un impacto en estrategias de marketing digital y en nuestra vida como realmente como sociedad. Y ese momento, en, para aquel momento yo estaba escribiendo eh, y escribí varios artículos sobre este tema para el periódico más importante, diría yo, aquí en Puerto Rico. Y me pareció bien loco porque cinco años después de que escribí eso, cinco o seis años después de que escribí eso, esos blogs y esos artículos, Veo que el tema de la generación todavía es un tema que se da para atrás y para adelante y no le estamos dando quizás la importancia necesaria que tiene la generación Z para nosotros como emprendedores. No solamente del lado de vista de marketing ¿verdad? y de esta estrategia y el desarrollo de nuestras estrategias, pero también para las personas que empleamos y para las personas que tenemos empleados o para nosotros mismos incluso que estamos buscando ser empleados como una generación. Eso creo que es un tema súper interesante, donde voy a tratar de, En este podcast quiero hablarle un poquito más quizás en el marco de lo que es la fuerza laboral y cómo la generación Z va a impactar eh, nuestras estrategias como empleador y va, tanto ya cuando lo tenemos dentro de la empresa, pero también cuando estamos haciendo ese reclutamiento, que es un área súper interesante yo creo con, con mi generación, porque yo soy generación Z. Y yo llego a este tema de una manera bien interesante, creo yo, porque... Cuando yo comienzo a escribir sobre este tema surge porque yo no entendía qué yo era. Yo escuchaba a las personas y escuchaba la narrativa, los periódicos y escuchaba como ellos hablaban de los millennials y yo no me identificaba con este comportamiento del millennial. Y yo escuchaba que eran vagos, que no querían salir de su casa, que era una generación difícil de bregar y yo no me sentí identificado con esta narrativa. Y es para el 2015 más o menos cuando yo escucho por primera vez a alguien hablar de este tema de la generación Z. Y tan pronto yo entendí la generación Z, yo vi los marcos de rango de edad, yo vi que yo era una generación Z. Yo, claro que yo no era un millennial, porque yo era esto. Y entra entonces esta búsqueda realmente de curiosidad y de una pasión que, que terminé entendiendo por este lado de sociología, un poco también de la antropología, y quedé fascinado con el tema de las generaciones. Y desde ese entonces pues he dado distintas charlas de cómo entran en la fuerza laboral, cómo entran con las estrategias de marketing de redes sociales, qué es la generación Z en general, y yo creo que ese es el tema que vamos a estar hablando un poquito hoy. Pero para entablar el tema, ¿verdad?, y poder llevar esta conversación, tenemos que primero entender de dónde sale el concepto de una generación. Y a veces hablamos de las generaciones y pensamos que esto es algo bien amplio, pero este concepto es relativamente nuevo cuando miramos la historia de la humanidad. Este concepto comienza en 1923 cuando un sociólogo que el apellido no se pronuncia lo correctamente, quizás va a estar erróneo, pero era Carl Mannheim o Mannheim. El apellido se escribe M-A-N-N-H-E-I-M. -N -N -E y en 1923 Carl, eh, Mannheim, Mannheim, whatever sea, pero Carl crea este, este papel, este research paper donde lo titula «The Problem of the Generations», el problema de las generaciones. Y entonces en, es, en este papel donde él explica que las generaciones se pueden dividir por épocas sociólogas, por timelines de nacimiento o por lado económico. Son como que estos tres pilares que Carl mencionaba que podían diferenciar una generación. Pero no es hasta unos 30 años, 30, 40 años post este artículo de Meinheim de o Mainham que los investigadores William Strauss y Neil Howe crean lo que hoy en día conocemos como el strauss House uh, Generational Theory, la teoría generacional de Strauss y Howe. Y esto es una teoría generacional donde ellos enmarcaron las generaciones en Estados Unidos y el mundo occidental, ¿verdad? este West, Western Side of Society, que muchas veces pues, lo consideramos como que Europa de Rusia para el oeste y todo lo que es las la Américas. Y es en este estudio donde ellos empiezan a segmentar las generaciones como hoy en día las conocemos. Y para hablar de las generaciones, ¿cuáles son las generaciones que tenemos hoy en día en este plano del tiempo y espacio social? Pues tenemos la generación silenciosa, que para muchos fueron mis abuelos. Esta generación donde se crían en un mundo post Segunda Guerra Mundial. Muchos nacieron en este periodo de la guerra, o crecen y se desarrollan en esto. Eran las personas que trabajaban en un escritorio toda su vida, era la seguridad económica, era, era la generación que nosotros conocemos como los abuelitos. Después de la generación silenciosa, el Silent Generation, vienen los Baby Boomers, que los Baby Boomers salen por el nombre de un Baby Boom, una expansión de bebés que nacieron eh, rápidamente. Básicamente las personas estaban bien aburridas, por no decir otra cosa, después de que llegaron de Segunda Guerra Mundial, y era, ya tú sabes, el militar que llegaba y decía... Baby, ha pasado mucho tiempo sin tu y yo ver, ¿no? y esto llevó a que tuviéramos un crecimiento exponencial de la población y por eso se llamó el Baby Boom y el Baby, el baby Boomers Generation. Y esta generación se conoce y es quizás bien, bien típicamente conocida por ser los que estaban en eh, la guerra de Vietnam, eran los hippies. Eh, muchos de las personas los conocemos hoy en día como los grandes ejecutivos y los ejecutivos que... Pues, mano, hay las dos vertientes, ¿verdad?, de cuando hablamos de los baby boomers. Están las personas que dicen que es la generación que ha dañado este planeta Tierra, la generación que mantiene la fuerza laboral estancada, la generación de los jefes malos. Yo prefiero ver lo bueno de esta generación y entender que miembros de esta generación, como lo son Bill Gates y como lo fueron Steve Jobs, son miembros de la generación que han cambiado mi vida, como miembro de la generación Z y han cambiado la historia de la humanidad por los cambios tecnológicos y por el desarrollo que hubo en Silicon Valley. Durante el tiempo de estas personas, porque Silicon Valley pues empieza más o menos en los 60 y los 70 es que se desarrolla el Silicon Valley que hoy en día conocemos por los startups. Luego de los baby boomers viene la generación X, es la generación de mis papás. Toda es una generación que nace más o menos entre 1965 y 1980. Y digo más o menos porque, como le estaba mencionando, House y Strauss realmente crean esta teoría de la generación mirando el mundo occidental, so, dependiendo de tu país, dependiendo de tu región, dependiendo del periodo y tiempo, los años de las generaciones pueden variar, no es un dado por sentado donde esté el blanco y este el negro, aquí comienza y aquí termina, hay unas diferencias generacionales de uno o dos años, puede haber a veces hasta un gap de cinco años de diferencia en las generaciones, así que hago este marco, yo estoy basándolo y todo lo que voy a estar hablando va a ser basado en la teoría de Strauss y House. De esta tercera generacional en el occidente Y la generación X es de lo, del 65 al 80 más o menos Y esta generación pues son mis papás Como les he mencionado Era mucha generación de rebelde en aquel momento Era la generación que estaba comenzando quizás Con un poquito del mindset empresarial Pero es una generación que cuando ya tienen sus hijos También se enfrentan a lo que fue la crisis inmobiliaria del 2008 Fue la generación contra los baby boomers Y esa generación fue la generación que vieron bien marcado este cambio Porque se estaban desarrollando todavía como profesionales Estaban en ese pase de desarrollarse como profesional, establecerse como profesional y ahí es cuando entra entonces esta crisis. Y menciono las crisis financieras porque las crisis financieras van a, de una manera u otra, impactar el desarrollo de las generaciones. Como les mencioné, para mis papás, la generación X, ese, ese evento de, de la crisis inmobiliaria tuvo un impacto grandísimo en su desarrollo como un profesional y en cómo iban a mirar la vida. Para mí el impacto de esa crisis inmobiliaria fue que yo me di cuenta de la importancia de una estabilidad económica porque cuando surge la crisis inmobiliaria entre el 2008 y 2010, que es cuando vemos el efecto bien grande, yo vi muchos negocios de, mi, de los papás de mis amigos y de mis familiares irse a quiebra. Yo vi como muchas de las personas a mi alrededor iban de unas casas apartamento de carro europeo a carro europeo más pequeño o carro americano o carro japonés o, eh, asiático y tú veías estos cambios económicos eh, desenmascararse por así decirlo durante esta crisis así que hablamos de los X hablamos silenciosa hablamos boomers Hablamos X. Luego de los boomers y los X, nos llega una generación Y, mejor conocida como los millennials. Yo creo que no tengo que hablar mucho de los millennials. Eh, sabemos quiénes son, sabemos cómo, lo, cómo son. Eh, millennials, Mark Zuckerberg, son los creadores de las, las redes sociales como son Instagram, como son Snapchat, como son Facebook. Y luego viene la generación Z. Esta generación que nace entre 1995-96 hasta el 2010-2012. Eh, y hago esto amplio porque como les mencioné mucha gente lo pone del el 95 al 2010 hay gente que lo hace del 96 al 2012 estos dos años realmente no crean un cambio súper significativo, pero para dejar las cosas claras, ¿verdad? porque cuentas claras, pues sepan amistades y luego de la generación Z tenemos lo que se ha llamado la generación alfa, que es la generación básicamente que no viene y que todavía estamos viendo en su desarrollo es una generación que pues nace 2010 2012 hasta eh, todavía está por definirse hasta cuándo va a durar yo no soy sociólogo yo no creo con las generaciones directamente, pero si tú me pides mi opinión, yo pienso que esa generación alfa fue la generación que nació entre el 2010-2012 hasta el 2020, hasta la llegada del coronavirus. Creo que post-coronavirus esa generación va a tener un impacto bien diferente y lo que menciona la, esa, esa misma teoría de House y Strauss es que las generaciones van a cambiar por cambios eh, sociales que uno se puede acordar, ¿verdad? Soci socioeconómicos. Cambios socioeconómicos van a crear la diferencia entre una generación y otra. Para la generación Z y los millennials, el evento que define ese cambio generacional es el 11 Es el cambio social y socioeconómico donde realmente por lo menos en el mundo occidental se vio un antes y un después. Así so, que yo creo que para la generación alfa a la generación de la generación Z a la generación alfa o de la generación alfa a la próxima generación, pues va a ser ese cambio de, de lo que fue el coronavirus. Y yo no tengo duda que a la próxima generación se pueda llamar corona babies o tengamos un otro extra baby boom de lo que fue durante ese periodo de coronavirus, porque hemos visto, y yo creo que es bastante eh, notable, que durante ese periodo de coronavirus varias familias, varias familias, incluyendo familiares, pues han tenido su desarrollo, han tenido bebés o están en el proceso de tener sus bebés. Así que... Eso es un marco de lo cuáles son las generaciones para que entendamos cuáles son las generaciones, cómo se comportan y cuáles van a ser. Pero para hablarles un poco del de impacto de la generación Z, y voy a estar mirando mucho la libreta porque hay varias estadísticas y varios estudios de los que quiero hablar. Pero eh, en el Pew Research Center, tiene un estudio en 2019, donde hablan sobre el impacto de la generación Z. Y es bien interesante entender que para el 2025 en el mundo occidental, la generación Z va a componer el 27% de la fuerza laboral. Eso es en la fuerza laboral, el 27%. Estamos hablando que más o menos uno de cada cinco empleados van a ser miembros de esta generación, un poquito más. Uno de cada cuatro, disculpan, no uno de cada cinco, un poquito más de uno de cada cuatro empleados van a ser de esta generación. Sin embargo, eso es en la fuerza laboral. Cuando miramos el mundo, la población mundial, para ese mismo año, la generación Z va a ver o compone o va a componer el 33% de la población mundial. Así que uno de cada tres individuos en este planeta Tierra va a ser miembro de la generación Z. Lo que, le ha, lo que en ese momento lo va a ser la generación más grande a nivel poblacional habiéndole pasado a los millennials. Algo que me parece bien interesante. Porque, como hablamos, la generación Z es del 95 al 2010. Lo que equivale que la persona más grande de la generación va a cumplir sus 40 años, ¿verdad? Sus 40, 15... Eh, 15, 30, ¿sí? Va a cumplir sus. No, sus 35, 30 años. 30 años, exacto, no 40, disculpa. Va a cumplir sus 30 años en menos de dos años. Así que es una generación que ya está adulta, es una generación que ya está grande. La, el, esos mismos años, ¿verdad? mirando a los 30, el 2025, el menor de la generación va a tener 15 años. Entonces, dentro de todo ya va a tener cierto poder adquisitivo y va a tener cierta responsabilidad de lo que se compra en la casa, cómo se consume y va a, poder tomar una, va a tener una toma de decisión dentro de las marcas que él compra y cómo él se comporta. Así que mirando ese plazo, la generación Z no es el futuro, la generación Z es la actualidad. Y esto me parece súper interesante mencionarlo porque creo que por lo menos en Puerto Rico muchas veces estamos mirando esta generación a largo plazo. Ah, pues dale, yo me voy a encargar de la generación Z porque es el futuro. Pero es importante que empecemos a mirarlo como el presente porque ya es una generación que consume. Es una generación que gasta dinero. Y es una generación que actualmente está buscando su posicionamiento en la fuerza laboral. Así que hablando de la fuerza laboral, eh, la compañía Adobe, que es la compañía que es responsable por programas como Adobe, la Photoshop, Illustrator, Final, eh, Final Cut de Apple, perdón, Adobe Premiere, Premiere Rush, si tiene el iPhone, eh, y etcétera, etcétera. So, la compañía tiene lo que se llama el Future Workforce Study. Y este eh, Future Workforce Study salió tan reciente como en diciembre del 2022. Y fue un estudio donde entrevistaron... Sobre mil eh, estudiantes, pero fue la, la cantidad exacta fueron mil veintiocho estudiantes universitarios y recién graduados de universidad para entender cómo la generación Z y esta, esta población veía su futuro en la fuerza laboral. Y me parece bien interesante porque... El primer dato, que a mí me voló la cabeza, y esto estuvo en el, uno de los newsletters recientes de Mentores en Línea, si no te has registrado todavía, mentoresenlinea.com, hablamos sobre este tipo de estudios, también hablamos sobre distintas tendencias que están pasando en el lado de marketing, hablamos sobre distintas tendencias que están sucediendo en el, la fuerza laboral, en el mundo de negocios, etcétera, y distintos fun facts como puede ser uno reciente, fue cuánto dinero generó la compañía de Candy Crush en el 2015. Así que no te lo voy a decir, apúntate, mentoresenlinea.com para que reciba el newsletter miércoles de mentores. Pero es que el 85% de los eh, encuestados, ¿verdad?, de esta población, son 850 individuos de los 1,000 que fueron estudiados, dijeron que es menos probable que soliciten a un empleo si este empleo no tiene rango salarial en, e, en esa oferta de trabajo. En este job offering que uno pone en LinkedIn, que uno pone en FlexJob, que uno pone en cualquier plataforma de empleo, quizás puede ser hasta en un papel si estamos en una feria de empleo tradicional. Si tú no tienes el rango salarial de la posición que tú estás contratando, el 85% de la generación Z es menos probable que vayan a solicitar ese empleo. Y mira qué interesante, porque cuando nosotros hablamos del rango salarial, si miramos una generación X, ese tema no se hablaba. Tú solicitabas al empleo, solicitabas a la compañía, y ya cuando tú estabas ready para comenzar en la compañía, ¿verdad? casi en ese último estado, esa última presentación o entrevista, ahí era cuando tú decías o preguntabas, porque muchas veces ni preguntabas, ellos te decían... ¿Cuál era tu rango salarial? Ah, pues mira, tu salario va a ser tanto. ¿Qué te parece? O este, o esto, este, va a ser el salario. Mi generación espera lo contrario. Mi generación espera que el rango salarial se hable antes o se mencione antes de llegar a una entrevista de trabajo. Nosotros literalmente solicitamos por ese rango salarial. Y no es que el dinero sea lo más importante para generación Z, pero es un factor determinante de cuando vamos a solicitar un empleo. Lo que significa... Yo como miembro de la generación Z no voy a solicitar un trabajo que me pague mucho, pero a mí no me gusta el trabajo. Yo como miembro de la generación Z voy a estar dispuesto a ganarme un salario más bajo si ese trabajo es en algo que a mí me apasiona, o en algo que yo encuentro donde voy a sacarle provecho o la compañía también va a poder adquirir un valor sobre mis conocimientos. Pero es importante que nosotros sepamos cuál va a ser ese rango salarial porque ese rango salarial va a definir si yo solicito o no a tu trabajo. Lo que es algo bien interesante porque no es que define si yo trabajo o no, pero sí va a definir si yo solicito a ese trabajo. Otro, otra parte que me parece bien interesante de este mismo estudio del Adobe Workforce, eh, Future Workforce Study, es que dijeron que el 78% de la población dice sentirse optimista del estado actual de la fuerza laboral. Y eso yo creo que es un pensamiento que va basta en contra de la narrativa que hemos tenido de mi generación. de Mi generación. Se ha hablado de que una generación que no quiere trabajar, una generación donde no se consiguen un empleados, una generación donde se está haciendo bien difícil ese reclutamiento de capital humano. Pero es que mi generación piensa que la fuerza laboral lo ve desde un punto de vista optimista. Eso quizás no es el estado de la fuerza laboral lo que debemos preocuparnos, sino los beneficios y el tipo de trabajo que las compañías están teniendo dificultad en reclutar. Aquí no se trata de que la generación Z no quiera trabajar, al revés, la generación Z quiere trabajar, lo que pasa es que la generación Z no, Z no quiere trabajar para compañías que no valoran su trabajo, para compañías que no están ofreciendo un crecimiento dentro de esa empresa, para compañías que realmente mi generación no ve un futuro trabajando en esa compañía. Así que, ojo, no es que mi generación no quiera trabajar, no es que la generación Z sea un vagos, es que la generación Z no está dispuesta a trabajar para compañías que no valoren su trabajo, lo que es bien diferente entonces, otro punto es que el 75% de mi generación está dispuesta a mudarse para estar cerca de su oficina. Y yo creo que esto es un tema muy interesante porque... Luego de la pandemia hemos visto un alza en el trabajo remoto, en el trabajo híbrido. Y yo soy fui creyente del trabajo híbrido. A mí me gusta el trabajo híbrido. Cuando voy a la oficina me gusta trabajar desde la oficina porque la oficina me da una estructura. Cuando tengo que hacer cierto tipo de trabajo que sea bien deep work, ¿verdad? En, en concentración, la oficina me da ese espacio. Pero hay momentos que yo no quiero la oficina porque me siento más cómodo, donde saco más provecho. Si tengo que hacer cierto tipo de trabajo que requieren menos distracción, en mi casa voy a poder tener ese tipo de, de trabajo porque no voy a estar a la merced de otras personas que me interrumpan o que toquen mi puerta de oficina o que simplemente me interrumpan, me la voy a tener menos distracciones, punto. Pero mi generación valora, y valora ese espacio de oficina, valora estar en el contacto físico disculpa, y yo creo que mucho más luego de que mi generación se enfrentó a una pandemia donde literalmente estuvimos fuera del trabajo y fuera del contacto humano por, por la vida. Y así por decisión, pero realmente no fue nuestra decisión. Fue porque la vida nos puso en, ese, en esa posición. Así que tengan en cuenta cuando están reclutando a la generación Z que no es que ellos van a querer trabajar 100% en la oficina pero el contacto físico y el trabajo de oficina va a dictar ese comportamiento porque queremos estar cerca de nuestros peers, queremos tener una interacción social dentro de la oficina aunque no sea la norma aunque queramos trabajar híbrido, ¿verdad? que el trabajo sea híbrido, que de momento mi generación también está buscando tener trabajos donde ellos puedan irse y viajar y poder trabajar desde otro trabajo remoto, eso es bien importante para generación Z pero no descarten tener una cultura de trabajo porque cuando tenemos una oficina, tenemos una localidad, podemos desarrollar una cultura de trabajo bien fuerte. Y yo creo que eso es algo con que no es tan generación Z, creo que lo veo también un poco más en los millennials, se está viendo la importancia de desarrollar una cultura empresarial, una cultura dentro de tu trabajo, sea a través de actividades, a través de retiros mensuales, retiros anuales, eh, a través de bonificaciones y, y tipo de aventura, ¿verdad? Llevártelo a tu gerente o personas que hagan más de X venta o más de X eh, objetivo se los llevan en crucero, eh, tienen field day, algo que he visto mucho recientemente. Así que, ojo, vela mucho tu cultura dentro de la oficina, porque la generación Z valora y aprecia mucho esa cultura cuando están mirando eh, compañías para entrar a, a trabajar. Así que, ya les hablo un poco de las generaciones, hablo un poco de esta, este estudio de la Adobe Future Workforce Study. Así que, ¿qué elementos pueden utilizar los reclutadores o los empleadores o las? O los dueños de pequeños, medianos o grandes negocios que estén escuchando esta entrevista, este episodio, para reclutar a miembros de la generación Z. Mira, yo creo que lo primero es hablar de los intrapreneurs, hablar de los, de los intraemprendedores. Y hemos hablado mucho del concepto de un entrepreneur. El entrepreneur, el empresario, el emprendedor es la persona que desarrolla su propio negocio. Pero un intraempreneur, in, intrapreneur, un intraemprendedor, es este empleado, porque es un empleado que está debajo de una corporación, pero se le da un puesto o proyectos de responsabilidad e innovación que van a tener un impacto en el futuro y el desarrollo de esa empresa. Así que poner a tus empleados en una posición, de y particularmente a tus empleados de la generación Z, en una posición de liderazgo y en una eh, posición de control donde su trabajo va a tener un resultado de impacto y va a tener un impacto en el futuro de la empresa va a ser bien importante porque vas a estar creando empleados que están comprometidos con la visión de esa empresa. No vas a tenerlo de 9 a 5 en un cubículo, llevándote papeles o en el básico verdad de este entry-level job. Y no te estoy diciendo... Que de primera desarrolles a, esta, a este intraemprendedor. Porque si está empezando, son sus primeros años en la fuerza laboral, tú tienes que desarrollarlo. Tú tienes que crear unos pilares de liderazgo, unos pilares de saber manejar a personas que estén por debajo de la de él, sumando. Pero empieza a posicionarlos como un intraemprendedor. Porque los intraemprendedores tienen un impacto grandísimo en el futuro de la empresa. Van a poder crear proyectos innovadores. Nuevos proyectos que quizás tú no estabas pensando van a traer nueva idea a la mesa y ellos se van a sentir comprometidos con la organización para poder aportar al desarrollo de la misma. So, no vas a tener No vas a tener a un empleado solamente, vas a tener a un aliado que está comprometido con el desarrollo de tu negocio. Y como CEO, como fundador, como líder, como ejecutivo, eso es bien importante. Porque tú mantener empleados que estén comprometidos con la misión y la visión de la empresa va a hacer que tengas un turnover de empleados menor al que habías tenido en el futuro. Y mucho más con una generación que estamos viendo que ya no están igual de comprometidos como lo, lo que era la generación silenciosa, los baby boomers. Entonces, la generación silenciosa y los baby boomers tenían como estándar, era el estándar de ellos como empleados quedarse... 30, 40 años, porque era la seguridad del empleo. Eso era lo que ellos buscaban. Hoy en día mi generación está preocupada por, la, por esa seguridad del empleo. Hoy en día salimos de un empleo y si otra persona me está dando más dinero eh, que tú en seis meses, yo me voy a ir con ese empleador. Si el empleador me está dando, yo acabo de empezar contigo como empresa, pero si otro empleador y otra empresa me está dando más beneficios, más oportunidades de crecimiento y yo estoy más en línea con su visión, Confía que esa, ese miembro de la generación Z o hasta un millennial se te va a ir buscando su crecimiento. Entonces, so, es bien importante que tú desarrolles intraemprendedores, no solamente empleados. Así que, eso es el punto uno. Punto dos, crea un programa de entrenamiento y de desarrollo, casi, ¿verdad?, de programa de mentoría dentro de la compañía. Porque mi generación... Está buscando mentoría. Mi generación está buscando aprender de las personas que ya tienen una experiencia en la fuerza laboral. Y esto lo estuvo hablando en el episodio 201 con Javier Martínez, quien es el fundador de Aqua, donde él mismo dijo que una de las cosas que más le gustaba de tener empleados de la generación Z, tanto en Aqua como en The launch Rentals, que son sus dos corporaciones, es que los miembros de la generación Z admiran el trabajo que ha hecho y buscan aprender de él. Respetan ese rango de, ¿sabes que Javier tiene experiencia, yo quiero aprender de su experiencia. Y le preguntan, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Qué tú me recomiendas para hacer esto? Oye Javier, ¿cómo tú me recomiendas ser mejor en mi trabajo, ser mejor en lo que estoy haciendo? Y yo creo que desarrollar un sistema de mentoría interno. Donde no tienen que ser tu jefe, sino si yo estoy trabajando en marketing y yo puedo tener un mentor de finanzas que me va a ayudar con una ala de finanzas de la corporación, de tener finanzas personales, de entender la importancia de los números dentro del lado de marketing, atándolo, ponla como mi CAC, mi costo de adquisición de un cliente y el lifetime value, el LTV, cómo esas dos métricas aportan al lado financiero y porque es importante yo entender las finanzas desde un punto de vista de marketing van a crear una afinidad con la corporación o con la empresa. Porque tú vas a decir, yo estoy comprometido con esta empresa porque ellos están comprometidos con mi desarrollo como profesional. So, yo creo que desarrollar este tipo de, de, de matching, ¿verdad? de mentoría, de eh, asesoramiento, pero yo lo llamo mentoría. Creo que basado también en mentores en línea es bastante obvio el lado de, de, de que uso la palabra mentor mucho pero yo creo que los mentores tienen un impacto bien grande y cuando tenemos generaciones que están entrando a la fuerza laboral, que están comenzando su vida profesional y que están buscando ser grandes líderes en un futuro de cambio, tenemos que como corporaciones y como empresa estar comprometidos a enseñarles a esta generación. Eso, eso es lo, lo segundo. Y lo tercero, yo creo que es que tenemos que empezar a mirar más el trabajo eh, y mucho más con la generación Z, a project based work, a trabajos a base de proyectos, donde los miembros de la generación de mi generación están buscando quizás tener distintos insumos de distintos proyectos en distintas áreas de la empresa y no solamente estar atado a bregar si está en una firma de publicidad o de mercadeo a solamente bregar con estos tres clientes. Dale la oportunidad a los miembros de la generación Z y a tus nuevos empleados más jóvenes de probar las distintas áreas del negocio donde haz un programa de rotación, si quieres llamarlo de esa manera, donde por los primeros seis meses los dos miembros de la generación Z van a tocar distintas posiciones de la empresa. Van a tocar mercadeo, van a tocar finanzas, van a tocar... Eh, eh, servicio de, al cliente, verdad? representantes de ventas, puede ser otra, recursos humanos, y hazlo hazlo probar en las distintas áreas del negocio, porque quizás él empezó en, y entró pensando que era un duro en marketing y que eso era lo que a él le gustaba, pero después se dio cuenta que él era mejor en venta y le gustaba estar en la calle vendiendo, y eso fue lo que él entendió que podía aportar mayor valor a la compañía, o encontró que era recursos humanos, porque le gustaba recursos humanos y era bueno con las personas y entendía a las generaciones y podía tener y entallar conversación con distintos miembros, así que tiene una persona de valor en recursos humanos y quizás el valor que iba aportando en marketing no es tanto. Así que quizás puedes crear este tipo de, de estructura donde creas una rotación y luego lo haces trabajar en distintos proyectos. No, no tiene que ser una persona que esté solamente eh, en ese trabajo. No tienes que tenerlo solamente en ese cubículo. No, no lo encierres en esta visión, porque por ahí fue que yo te necesitaba necesitado y por ahí fue que yo empecé. Así que si ponías distintos proyectos y eres una corporación de servicios donde trabajas distintas corporaciones, distintos eh, clientes, cuando digo corporaciones me refiero a distintos clientes, ¿verdad? distintas cuentas, como le dicen en el lado de publicidad, deja que averigüen por esos distintos proyectos. Vas a sacarle mucho más provecho tú como empleador a ese empleado y ese miembro de la generación Z se va a sentir con un mayor compromiso porque tú le diste la oportunidad. Va a sentirse que se siente como parte de esa empresa. Así que yo creo que de todo lo que he mencionado, lo más importante es que tú le hagas sentir a ese miembro de la generación Z que ellos realmente tienen un valor y que tú aprecias el valor que ellos aportan a la corporación. Eso es lo más importante, hazlo sentir parte de la misión, hazlo sentir parte de esa visión, hazlo sentir parte del crecimiento de la empresa, que la empresa crece gracias a que ellos son empleados y que ellos están ahí, porque no hay nada más malo que tú sentirte que tú trabajas para alguien que no te valora. Así que yo creo que eso es un podcast, mira, eh, llevamos un poquito casi ya tocando los 30 minutos, creo que fue un podcast de valor. Si piensas que esto es un tema que te gustaría seguir hablando, que esto es un tema que le gustaría seguir escuchando, hablar quizás más de noticias sobre Generación Z, sobre la fuerza laboral, déjamelo saber en los comentarios, aquí en el video en YouTube, eh, aparte de eso, ya les mencioné mentoresenlinea.com, ahí vas a poder encontrar mentores en línea, eh, miércoles de mentores, nuestro newsletter sale todos los miércoles en la mañana, lo recibes en tu email, ahí hablamos con les mencioné, distintas tendencias de negocios, tendencias de generaciones. Eh, distintos datos curiosos de que estoy viendo en distintos negocios recientemente o crecimientos que han sucedido como lo fue el impacto que tuvo el Super Bowl eh, la compañía de Fenty la compañía de Rihanna durante el Super Bowl de este año también le envío algunos podcasts que he escuchado recientemente y la información más reciente de los episodios de tu podcast Mentores en Línea así que mentoresenlinea.com si no has dado follow cinco estrellitas suscríbete a por podcast Spotify YouTube por favor, déjanos ese comentario, ese review nos ayuda muchísimo en los algoritmos. Eso también ayuda a que podamos llegarle a más personas. Si este episodio fue de valor o algún otro episodio de Mentor en Línea ha sido de valor, compártelo con un amigo, compártelo con un familiar. Eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a llevar este mensaje de desarrollo profesional y crecimiento personal. Así que eh, nos vemos en la próxima. Chao.